0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur surtout de recevoir aujourd'hui le docteur Denis Boucouéguet, prix Nobel de la paix, dont l'action en faveur des femmes, l'homme qui répare les femmes, dont l'action est internationalement connue et qui se bat avec conscience et courage, puisque votre vie a été plusieurs fois menacée, vous vivez dans votre pays sous une protection permanente, euh, et qu'elle a été plusieurs fois menacée, et donc vous, vous avez néanmoins continué votre action, vous n'avez jamais reculé devant les menaces, devant les difficultés, et ceci est quand même admirable, il y a vraiment assez peu de prix Nobel qui sont autant mérités. Docteur Mukwege comment qualifierez-vous la situation sécuritaire dans votre pays, aujourd'hui, en République démocratique du Congo euh, je tiens d'abord à
1: vous remercier de me donner cette opportunité de discuter avec vous sur euh, la situation en République démocratique du Congo, qui, est, comme vous le savez, ça fait maintenant à peu près trois décennies que la population congolaise est soumise à des atrocités, euh, des crimes de masse, des crimes de guerre, et malheureusement, la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui, est, je dirais, la situation est critique elle euh, est critique puisque tout simplement nous sommes dans une crise qui a trop duré. Euh, sur le plan humanitaire, aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions de la population congolaise euh, qui vit sans abri. C'est le plus grand nombre de, réfugiés, plus en nombre de, de, de réfugiés en Afrique. Des réfugiés en Afrique. Malheureusement, 30% de la population congolaise euh, est menacée de famine. Alors que nous sommes dans une euh, dans une zone où normalement on devrait plutôt être les greniers de l'Afrique. Euh, et souvent quand je reçois les le, le parents euh, des enfants qui souffrent de malnutrition à l'hôpital et que euh, je pose la question de savoir comment ils sont arrivés à cette situation, euh, la réponse est toujours si on avait la paix, on sait comment travailler pour nourrir nos enfants. Malheureusement, je crois il y a des familles qui ne passent pas plus d'une année à un même endroit. Ce qui fait qu'ils Pour les récoltes... Dire, euh... Mais ils ne mmh. peuvent pas, ils ne peuvent pas récolter, malheureusement. Mmh. Et, et donc, euh, la famine... Et en fait, euh, la troisième situation, je crois que oh, les crimes n'ont jamais arrêté. Euh, finalement, pendant les trois décennies, chaque jour, si vous suivez, les radios locales, si vous suivez les informations, dans des villages, il y a toujours des massacres par des groupes armés. À l'est de la République démocratique du Congo, on compte 120 groupes armés. Mais il n'y a pas que le groupe armé, puisque finalement, aujourd'hui, nous avons la plus forte concentration des armées étrangères dans une zone où euh, le rôle est très, très mal défini. Et je pense que l'ensemble de toute cette situation fait de l'Est de la République démocratique euh, une zone où la population souffre terriblement.
0: C'est le paradoxe. Votre pays a été qualifié de scandale géologique dans la mesure où il est riche de matières premières. Et c'est ce qui fait votre malheur, puisque c'est ce qui attire des pays vautours qui viennent vous piller régulièrement. En effet, je crois que
1: les richesses du Congo devraient plutôt être une source de développement. C'est tout à fait le contraire. Je crois que ça remonte en 1885, lorsque l'Afrique avait été, été partagée. Le Congo était le, le seul pays qui finalement était appelé État indépendant du Congo. Mais en fait, cette indépendance, c'était une fausse indépendance. C'était juste créer une zone euh, des livres échanges où euh, tout le monde pouvait se servir et c'est dommage de pouvoir les dire que cent ans plus tard, euh, malheureusement, c'est ce que nous continuons à vivre avec toujours des violences, puisque euh, déjà euh, à cette époque, il y avait toutes les violences euh, qui consistaient à couper les mains aux personnes qui ne euh, qui ne pouvaient pas atteindre le quota exigé de euh, du caoutchouc pour le bonheur en fait de l'Occident, pour que les gens aient des véhicules rapides. Hein. Et aujourd'hui, on voit très, très bien que nous sommes dans le même système euh, qui n'est pas dénoncé. Et pourtant, avec le moyen de communication, tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Mmh. S'il y a 100 ans, c'était difficile euh, de se rendre compte de ce qui s'est passé à l'époque. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les euh, avec les minéraux du Congo qui sont pillés par euh, nos voisins, euh, ils pratiquent la même chose que ce que Léopold II avait pratiqué il y, a, il y a 100 ans pour avoir du caoutchouc, on les fait là, pour avoir du coltan, du cobalt, euh, du lithium, en fait, pour avoir des batteries. Mmh. Et, et à chaque et, fois, c'est
0: la population locale qui est asservie, martyrisée. Donc, ça fait plus de 100 ans qu'il y a cette même malédiction. Euh, alors, il y a 10 ans, il y a eu les accords d'Addis Adébar qui ont pu marquer un espoir que vous avez, d'ailleurs, vous-même salué à l'époque, donc qui devait apporter la paix, la sécurité, la stabilité au Congo. Dix ans après, on peut dire que les espoirs sont déçus.
1: Complètement. Je crois que quand cet accord est sorti, pour moi, je, en fait, nous avions jubilé, parce qu'on s'était dit, finalement, tous les États voisins étaient signataires de cet accord. Il y avait aussi les pays garants, l'Union européenne également, etc. Et donc, pour nous, euh, c'était un début de, de, de construire euh, la paix dans cette région euh, martyre. Malheureusement, euh, personne n'a tenu, que ce soit les pays voisins, les, les garants, même euh, la République démocratique du Congo n'a pas tenu ses promesses. Et ça, c'est dommage pour la population congolaise.
0: Alors oui, dans, dans cet accord, la, la, la République du de Congo devait moderniser, renforcer son appareil de sécurité. Il n'en a rien été. Ça, c'est
1: vraiment dommage, puisque je crois que aujourd'hui, euh, je ne vois pas comment on peut parler développement, comment on peut même euh, rien que commencer à à, à penser euh, au développement sans pouvoir réformer. Euh, l'armée en République démocratique du Congo, réformer euh, le secteur des sécurités. Euh, en effet, vous savez que ce qu'on qu appelle aujourd'hui armée en République démocratique du Congo, c'est un regroupement des euh, anciens rebelles qui ont été les expressions des mixer des brassés et les forces qui n'ont pas les mêmes objectifs qui ne regardaient pas dans la même direction de jeunes enfants qui étaient pris dans des groupes armés euh, à l'âge de 12 ans où ils ont subi un lavage des cerveaux euh, où on les a appris à violer à tuer et malheureusement ce sont ces enfants qui se retrouvent dans l'armée sans qu'ils aient eu une forme euh, de de prise en charge psychologique puisque je crois que ces enfants euh, ce sont des criminels mais aussi des victimes euh, ils ont ils ont été pris quand euh, ils avaient 12 ans par des adultes qui les apprennent à faire le mal et ça on ne, on n'abandonne pas en changeant seulement l'uniforme il faut mmh. une transformation beaucoup plus profonde je pense que constituer l'armée avec de des jeunes qui ont eu un passé très, très difficile des de crimes de guerre et des de, de crimes contre l'humanité, les mettre dans l'armée. Malheureusement, les risques qu'ils poursuivent, les mêmes les mêmes actions dans l'armée. Et je crois que la première chose qu'il fallait faire pour sécuriser la population, c'était d'abord réformer le secteur de sécurité. Vous imaginez aujourd'hui, nous avons des victimes qui revoient l'air bourreau, mais l'air bourreau en uniforme et qui sont commis à l'air protection. Comment ces victimes peuvent se sentir protégées par des gens qui les ont humiliés, qui les ont violés en public et qui, qui ont tué leurs parents, etc. Je crois que pour nous, la République démocratique du Congo, devrait commencer à mettre cet accord en pratique, c'est d'abord réformer les secteurs
0: des sécurités. Qu'est-ce qui a empêché euh, les autorités du Congo de mettre cela C'est euh, qu'elles ont été les sources de blocage. Ben, euh, c'est une
1: question que moi-même je me pose puisque je crois que euh, ils avaient tout intérêt à, à mettre cet accord en pratique, mais là aussi, euh, sur le plan des accords de paix, et malheureusement, on a euh, sacrifié la, la justice. Les institutions sont pleines de personnes qui étaient dans des groupes armés, qui ont commis des crimes et qui normalement devraient répondre de leurs actes devant des juridictions compétentes. Ça n'a pas été fait et en fait, Tant qu'ils sont dans les institutions, ils essaient de tout, de bloquer tout ce qui va dans le sens de, euh, de la justice. Et je pense que c'est ça le plus grand problème que nous avons, même jusqu'aujourd'hui.
0: Alors, outre euh, l'impéricide des, des autorités de votre pays, il y a l'appétit de vos voisins, euh, qui normalement auraient dû, dans les accords qu'ils ont signés, arrêter toute ingérence et ingérence est faible, tout pillage euh, de toute votre agression. pays, toute agression suivie suivi de pillage, et en fait, tout a continué. Tout a continué comme s'ils si n'ont jamais signé cet accord, tout
1: a continué comme s'il si n'y avait pas de cha la charte des Nations Unies, tout a continué comme si le droit international n'avait pas sa place en République démocratique du Congo. Et je pense que c'est un pays où finalement l'impunité fait vraiment partie de la, de la géopolitique, puisque pour que ça puisse continuer finalement, c'est laisser. Tous ces États laissaient également leurs collaborateurs en République démocratique du Congo en liberté, alors qu'ils ont commis des crimes. Euh, oui, notamment Laurent militaires. Kunda
0: qui a été inculpé, qui a plus que du sang sur les mains, vit très tranquillement euh, au Rwanda, qui n'a rien fait pour euh, l'inquiéter. Absolument. Je pense
1: que c'est pour cette raison que nous insistons beaucoup euh, pour qu'il y ait euh, une... Justice transitionnelle à la République démocratique du Congo et lorsque nous parlons par exemple d'un tribunal pénal international pour le Congo, parfois nous recevons euh, ces remarques que ce n'est pas possible. Mais si ce n'est pas possible, donc on peut être criminel et aller dans un pays si on n'a pas des accords d'extradition avec les pays où on a commis des crimes. Eh bien, euh, on est, ces crimes sont sont blanchis. Et je pense qu'il faut absolument pour permettre à ce que cette région puisse se relever, il faut absolument qu'il y ait une justice. Il faut absolument que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas tuer des millions de personnes, on ne peut pas tuer des millions, violer des millions de femmes et rester euh, impunis, rester tranquille. Ça veut dire tout simplement qu'on autorise ces crimes de continuer.
0: Et ce, pire encore, c'est que dans un passé récent, euh, le président euh, euh, Tshisekedi a fait appel à ses pays voisins pour ramener la sécurité dans son pays. Donc, on demande quand même à ceux qui ont amené l'insécurité de venir faire régner l'ordre. C'est plus que paradoxal. Bah, c'est pas seulement
1: paradoxal, mais je trouve qu'il y a une incohérence totale dans l'action euh, euh, du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tisekedi, puisque quand il avait pris d'abord la décision euh, d'un euh, accord bilatéral avec, avec l'Ouganda, nous avions averti, nous avions interpeller le président parce que bon mais ben, c'est une erreur grave aujourd'hui euh, donc euh, les cinq euh, les six toute cette semaine à Kisangani euh, on est en train de faire la commémoration de la guerre de six jours une guerre qui a détruit la ville où il y a eu plus de mille personnes tuées entre de, donc des armées qui s'est battaient à Kisangani donc des armées étrangères l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont ont fait leur guerre en pleine ville à Kisangani en tuant en détruisant euh, la ville et je crois que c'était tout à fait une incohérence de pouvoir inviter un de ces pays pour venir soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous avions alerté, nous avions donné notre point de vue puisque nous n'étions pas tout d'accord avec cette attitude. Et malheureusement, vous savez ce qui a suivi, c'est que le Rwanda, qui n'était pas invité, a Lâcher le M23 qui est soutenu par le Rwanda et donc le Rwanda s'est invité, d'où euh, le conflit que nous vivons aujourd'hui avec la nouvelle agression du M23. Et je pense que c'était tout à fait un, un très très mauvais calcul de la part du président de la
0: République. Vous avez même déclaré en fait que c'est la hauteur de leurs crimes qui donne de l'importance. et euh, Ces protagonistes euh, multiplient les crimes, les viols de masse, les assassinats, euh, les tortures et, et sont de ce fait reconnus comme un protagoniste quand même euh, au lieu d'être sanctionné. Et eh ben exactement puisqu'à partir du
1: moment où ils savent que ils peuvent commettre ces crimes en toute impunité et puis bon ben c'est quand même aussi euh, ils ne sont pas là juste pour commettre les crimes. Les crimes c'est une façon de terroriser la population, ces crimes qui commettent, ces une... ces viols qui commettent, c'est une façon en fait des diminuer complètement tout, toute potentialité de la population de pouvoir euh, se battre pour pour ses droits. Et en fait, ce qui est derrière, c'est le pillage. Mmh. Une fois que la population quitte le village pour aller chercher la protection euh, dans de grands centres, eh ben les campagnes sont abandonnées à ces groupes armés qui qui se mettent au pillage, à l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays et qui font d'ailleurs qu'aujourd'hui, ces pays comme le Rwanda, l'Ouganda, ils exportent des minéraux on ne peut trouver nulle part dans leur pays.
0: Euh, C'est une ONG, espaces. Global Witness, qui a dit que depuis 2013, le Rwanda a exporté des minerais, des matières premières, dont seulement 10% étaient produits sur son sol. Donc, 90% des exportations du Rwanda viennent de chez vous. Absolument. Et là, je crois que la même
1: organisation venait de publier le premier trimestre. Ils ont déjà exporté pour 250 millions euh, de dollars pour euh, le seul minerai l'or et donc c'est énorme comme euh, comme exportation de, de produits que vous n'avez pas ou, vous n'avez pas des mines et malheureusement je crois que la communauté internationale est complice puisque euh, elle sait très bien que ces minerais viennent de cette violence inouïe, La communauté internationale est au courant de, de tous les systèmes d'exploitation et, et surtout des crimes qui se commettent en République démocratique du Congo pour réaliser ces exportations. Et malheureusement, il n'y a pas de
0: sanctions. Non, parce que les grandes puissances qui étaient également garantes de cet accord d'Alice à débat ne font rien. Et vous dites vous-même, tant qu'il n'y aura pas des pressions des puissances extérieures, notamment sur le Rwanda, pour cesser ce pillage, rien ne s'arrêtera. Et comment expliquer cette inaction internationale Comment expliquer que lorsque la Russie agresse l'Ukraine, on prend immédiatement les sanctions, et quand le Rwanda agresse la RDC, on ne fait rien eh ben, Je crois que c'est choquant pour euh,
1: pour euh, les Congolais de, de constater que finalement, euh, c'est un système de deux poids de mesures, lorsque euh, certains actes d'agression se commettent ailleurs, comme effectivement aujourd'hui en Ukraine, euh, voir à quel point la communauté internationale s'engage pour que ça puisse arrêter, que cette agression est décriée, condamnée, etc. Et en République démocratique du Congo, c'est le silence total par rapport à ce qui se commet. Je pense que ça décrédibilise totalement euh, les, notre système international de sécurité, puisque finalement on se rend compte que ça concerne une catégorie de des populations et pas d'autres, puisque bon, aujourd'hui, un Congolais, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi on a on abandonne pendant trois décennies une population qui est martyrisée des violences inies, nous avions fait des publications scientifiques, nous avons fait des communications, etc., mais ça n'a rien donné jusqu'à ces jours. Et quand on voit la réaction par rapport à l'Ukraine, où euh, en fait on est prêt à tout faire, tout donner pour que cette agression s'arrête, on se pose vraiment la question si nous sommes sur la
0: même planète et si nous partageons la même humanité. Le président Macron est venu récemment dans votre pays, après d'ailleurs le pape qui a eu des mots très forts sur le pillage du Congo, mais euh, il a été interpellé par un journaliste euh, euh, congolais qui lui a dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas le terme d'agression Et il a, il a disons qu'on a un peu l'impression que les grandes puissances appellent à une amélioration de la situation, mais sans rien faire qui puisse réellement y conduire. Ben, je, je
1: pense que les paroles ne suffisent plus. Euh, les niveaux de violence atteints dans cette région, euh, on n'a plus besoin de, de paroles, on a besoin des actions. Et les actions, c'est possible, s'il y a la volonté euh, de mettre fin à ces agressions euh, à l'est du Congo, c'est possible de pouvoir les faire. Je, je ne doute pas une seule seconde que si le monde voudrait que cette situation s'arrête, et elle s'arrêterait. Le grand problème que nous avons, c'est que les intérêts économiques sont tels que, en fait, on place euh, l'économie avant l'humain, et ça, c'est horrible.
0: Mais quand vous voyez euh, les chefs d'État occidentaux, que vous leur parlez de la situation, vous avez quand même le sentiment qu'ils vous écoutent. Et mais dès que vous êtes parti, ils oublient votre parole ou ça, l'impression que ça donne. Hmm parce que je crois que personne
1: aujourd'hui peut dire qu'il ne sait pas. Voilà, si c'est largement documenté. C'est enfin, largement documenté. Il y, a, il y a des rapports qui ont été faits par des experts des Nations Unies, tels que les rapports mapping. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Si je parle beaucoup des rapports mapping, c'est pour avoir une porte d'entrée. Mm -hmm. Mais il y a plein d'autres rapports, que ce soit des Nations Unies ou des, des ONG qui ont fait des rapports par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je crois que les générations futures se poseraient des questions par rapport à nous. Parce mmh. que moi, je quand je, quand vous lisez ces rapports et vous dites « le monde c'était », comment on peut se terre devant des situations euh, décrites dans, dans tous ces rapports Donc, il euh, y a personne qui peut dire aujourd'hui « je ne savais pas où je... » je, c'est une impuissance volontaire en réalité
0: c'est volontaire et il y a la plus grande dans votre pays il y a la plus grande force des nations unies de maintien de la paix si j'ose dire 000 soldats qu'elle leur la monusco, en fait ils sont eux-mêmes impuissants ben, je, je dois dire que la mission des Nations
1: Unies n'a pas pu sécuriser la population civile. Euh, la seule chose que je dis souvent, c'est que leur présence peut-être évite euh, pire encore, pire encore. Mais, mais
0: je crois qu'il peut faire mieux. C'est une le Conseil national des pour les réfugiés norvégiens euh, a dit que la du Congo était à la première page du palmarès de la négligence internationale, c'est-à-dire que c'est une des plus graves crises sur lesquelles personne ne veut agir alors qu'on s'agite ailleurs. Absolument, je pense que c'est
1: palmarès c'est euh, la crise en République démocratique du Congo et à la première place, tout simplement puisque, sur le plan diplomatique, comme nous venons de le dire, beaucoup de pays ne veulent pas euh, en parler, tout simplement, par euh, omission. Ils, ils veulent pas parler de la République démocratique du Congo et de la crise qui se passe mmh. dans cette région. Mais on voit également que la presse, c'est très très rare de voir une information de la République démocratique du Congo sur les chaînes des télévisions, même mmh. s'il y a des drames, des, mmh. des milliers de personnes qui sont massacrées, on en parle, on en tire les presse. C'est très peu fréquent, et, non? Et, mmh. Exactement. Et mmh. sur le plan humanitaire, euh, en fait, la population vit dans une misère euh, qu'on On ne peut pas. Moi, je crois qu'est-ce que je vois. Parfois, je je me pose la question de savoir pour combien de temps je vais continuer à, à prendre en charge sur le plan humanitaire euh, la population dans cette situation. Mais en fait, euh, ils sont complètement abandonnés à l'air propre sort. Euh, le mois passé, j'étais euh, rendre visite aux déplacés des, des guerres de M23. Euh, quand on voit leurs conditions de vie, euh, on se demande tout simplement s'ils ne sont pas maintenus dans ces endroits pour atteindre la prochaine épidémie et que la moitié pourra disparaître d'une épidémie, etc. Mais je crois que très peu vont retourner chez eux.
0: Qu qu Qu'est-ce que que qu qui vous anime encore Vous auriez pu choisir le confort d'un hôpital dans le monde occidental, etc. Mais vous avez toujours voulu rester à faire cette mission. Qu'est-ce qui vous, qu est, Sur quoi basez-vous votre force Sur quoi basez-vous votre volonté
1: ben je crois je crois en l'homme je crois en la capacité des femmes puisque je travaille avec des femmes et je pense que je suis toujours impressionné de voir leur capacité euh, à pouvoir euh, vouloir sauver la vie euh, donner la vie sauver la vie et, et malgré toute la souffrance qu'elles peuvent subir, ces femmes, je suis toujours impressionné de voir qu'elles continuent à croire. Et même lorsque nous nous désespérons, c'est souvent elles qui nous disent « ça va aller, euh, je vais m'en sortir ». Et réellement, quand elles s'en sortent, ce n'est pas pour elles-mêmes. Elles, elles se battent pour les autres. Et ça m'a toujours, toujours impressionné, parce que je crois qu'avec une telle souffrance, toutes ces femmes on pourrait tout simplement dire « la société ne s'était pas occupée de nous, pourquoi nous, nous allons faire pour les autres ?» Mais quand je vois que ces femmes se battent pour leurs droits, mais le droit de leurs enfants, j'ai eu des, des, des enquêtes où je pose la question aux femmes « qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, pour vous aider ?» et je suis toujours surpris de voir souvent la réponse « j'aimerais que mes enfants » aille à l'école puisque je ne veux pas que mes enfants souffrent comme moi-même, j'ai j'ai souffert. Je trouve que ça c'est c'est une force de pouvoir penser aux autres, s'occuper des autres et malgré sa souffrance être toujours capable de penser que je ne veux pas que les autres souffrent comme moi-même. J'ai une femme qui est anesthésiste. Euh, elle était venue à l'hôpital après avoir été euh, blessée, violée et blessée. Et elle avait des blessures graves. Elle a, elle a vraiment souffert. quand elle, elle souffrait quand elle est arrivée à l'hôpital. Elle avait tel, tellement mal. Et quand, après l'avoir soignée, elle a décidé de devenir infirmière, anesthésiste. Et quand je posais la question, pourquoi vous voulez faire l'anesthésie Sa réponse était directe. Puisque je ne voudrais pas que une autre femme souffre comme j'ai souffert puisque le seul moment où j'ai senti que j'étais encore une personne, c'est quand on m'a donné des antalgiques, quand les anesthésistes m'ont soigné. Je voudrais faire la même chose pour les autres. J'ai trouvé ça très beau, puisque avec sa souffrance, elle pouvait plutôt avoir une forme de, de, de reprens, ranking, oui. etc., de coller, mais non. Je ce qui, qui m'amène à vous poser la autres.
0: question, c'est qu'on parle beaucoup de diplomatie féministe, euh, du droit des femmes, et il y, y a quand même assez peu de pays où le droit des femmes est à ce point bafoué, violé en tous les sens du terme, et là aussi pourtant, les mêmes qui euh, font des proclamations en faveur du droit des femmes par rapport à l'Afrique, ne font rien par rapport à ce qui se passe chez vous.
1: Ben C'est malheureux de pouvoir le dire, mais je crois que moi, je, je crois à cette diplomatie féminine. Je crois que même pour l'Afrique, l'avenir serait, euh, par exemple, dans mon pays où notre constitution prône l'égalité, la parité. Je pense que les jours où on, on pourra faire avancer euh, cette euh, cette constitution pour atteindre la parité, l'égalité, les choses ont changé. Parce que je crois que les concepts de cette diplomatie est tout à fait différente de la, de, de la diplomatie masculine, si on peut l'appeler ainsi.
0: Merci, docteur Mouguié, merci pour ce message d'espoir, ce message d'humanité. Et encore une fois, vous pouvez dire combien l'admiration la, que vous suscitez parmi ceux qui suivent votre action. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.